0: Arbeiten mit den Händen ist, ist wirklich etwas Archaisches. Da komme ich mit uralten Kräften in Berührung. Das ist eines der einfachsten Sachen eigentlich, ein Besen zu binden.
1: Ja, jede normale Küche ist eine Hexenküche. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Heute wird es praktisch, denn wir sprechen über Pflanzen für den Hausgebrauch und machen viel Nützliches aus Pflanzen. Und dazu habe ich einen sehr erfahrenen Gast am Start. Sie ist eine echte Wildpflanze und draußen zu Hause. Vielen ist sie als Kräuterweise, als Heilpraktikerin und Apothekerin bekannt und wir hatten Ursula Stumpf bereits zu Beginn des Jahres 2022 im Podcast zum Thema Pflanzenastrologie. Heute verlassen wir die himmlischen Sphären und arbeiten ganz handfest auf der Erde und zwar mit Pflanzen, die wir zu ganz nützlichen Dingen umfunktionieren können. Uschi liebt den praktischen Umgang mit Naturmaterialien und hat jede Menge zu Hause ausprobiert. Und daher freuen wir uns sehr, Sie heute erneut bei Kraut im Ohr zu Gast zu haben. Thema ist also, bewährtes Handwerk wiederentdecken und Pflanzen als Rohstoff für Haus und Hof nutzen. Uschi, herzlich willkommen. Du bist auf einem Bauernhof aufgewachsen, im Rhythmus mit der Natur, ja viel draußen und umgeben von Arbeit. und diese Arbeit wurde oder wird mit vielen Geräten ausgeführt. Ja, wie bist du auf die Idee gekommen, dass man auch Pflanzen statt vielleicht Plastik nutzen kann?
0: Ja, erstmal vielen Dank für diese schönen, einführenden Worte. Ich freue mich, dass ich da bin. Wie bin ich auf die Idee gekommen? Es ist einfach, dieses, dieses Plastik ist so unpersönlich und wenn man draußen in der Natur ist nimmt einen Stopp in die Hand oder so, dann ist das ein anderes Gefühl als wenn ich Plastik in der Hand nehme und dieses, es hat mich einfach fasziniert, was oder immer wieder habe ich mich auch gefragt wie haben sie denn das eigentlich in alten Zeiten hingekriegt ohne Plastik und was hat man da alles genommen, wozu hat Holz gedient und welches Holz hat man genommen und wie hat man das bearbeitet und so. und das habe ich in meiner Kindheit auch nicht erlebt zu so haben. Vielleicht meine Großmütter oder Urgroßmütter noch gelebt. Das ist schon länger her. Aber trotzdem habe ich natürlich ganz, ganz viel Naturverbundenheit von dieser Kindheit mitgenommen. Ja, und immer wenn ich mich mit Pflanzen als Rohstoff beschäftige oder überhaupt mit Pflanzen beschäftige, dann komme ich wieder in diese Kraft, die die in der Natur liegt und die ich auftanken kann dann. Also es ist nicht nur die Erinnerung an die Kindheit, sondern es ist wirklich eine ganz, ganz urtümliche Kraft, die uns da erreicht, erwischt, möchte ich fast sagen, anfühlt, sodass wir, ja, dass ich dann einfach geguckt habe, was, was kann ich dann alles machen. Es hat mich fasziniert, zum Beispiel zu hören über die Birke, mhm. dass aus der Birke alles. Benutzt wurde. Nicht nur die Blätter, die wir heute als ähm, Birkentee kennen, der unsere Nieren anregt und in Gang bringt, sondern wirklich alles von der Birke. Das Holz, der Stamm. Wir haben dann immer auch Jahreskreisfeste gefeiert und Feuer gemacht. Und wenn das umliegende Holz zu nass war, haben wir Birkenstämme gesucht, weil in der Birkenrinde so viel Harz ist und letzten Endes auch noch ätherisches Öl, dass die selbst brennt, wenn es feucht ist. Das war so, das war zum Beispiel ein Einstiegserlebnis. Es geht ja wirklich gut.
1: Genau, die Birke hatte ja schon Ötzi, glaube ich, mit dabei. Bist du dann auch auf die Suche gegangen nach Infos? Die liegen ja nicht auf der Straße. Also vielleicht nimmst du uns mal mit, wie, wie du vorgegangen bist. Also ja, dann hat man die Birke, aber was dann?
0: <lacht> ja, genau. Ötzi ist ein tolles Stichwort. Das hat, der, das hat mich fasziniert, was im Zusammenhang mit dieser Leiche aus dem Eis, sagen wir mal, die 5300 Jahre alt ist, was man da alles entdeckt hat. Und er hatte Becher aus Birkenrinde dabei. Und das Faszinierende war, dass diese Becher sogar äh, glühende Holzkohle transportiert haben. Also es waren nicht nur Trinkbecher, sondern er hat da drin in Ahornblätter eingewickelt. Also haben wir das nächste Blatt, das nächste, den nächsten Baum. In Ahornblätter eingewickelt hatte er glühende Holzkohle. In Birkenbechern transportiert. Und so konnte er an einem neuen Ort, wenn er da Rast machte, einfach ein Feuer machen und sich vielleicht auch irgendetwas putzen in dem Feuer.
1: Du hast das. eine Anleitung auch in deinem Buch, die Meine Pflanzenmanufaktur, einen ganz tollen Becher aus Birkenrinde. Es hat mich fasziniert, wie einfach das scheint. Ich bin handwerklich eine Miete. Magst du es trotzdem mal beschreiben, wie es gehen könnte? <lacht>
0: Ja, also dieser Becher hat mich auch fasziniert. Und er ist tatsächlich so einfach zu falten, wie, wie man Papier falten würde. Also wer gerne bastelt, hat das als Kind bestimmt auch gemacht, diesen Becher. Also man sucht sich einen Birkenstamm im Wald. Es gibt ja immer Stellen, wo Birken wachsen und auch Stämme umgefallen sind. Und löst von so einem Stamm, der vielleicht schon ein Jahr oder ein bisschen länger, da liegt die Rinde ab. Das geht dann ganz leicht. Und zwar ist das diese äußerste Schicht, mhm. ähm, die, die weiß ist. Und die müssen wir dann von der Innenseite, also in Richtung Holz, muss man mit einem Taschenmesser sauber schaben. Das muss natürlich ganz vorsichtig geschehen, damit man keine Löcher in das Weiße reinmacht. Ähm, aber das Innere wird so sauber abgeschabt. Da haben wir übrigens schon ein Wort, was man viel bei Holzbearbeitung braucht, das Schaben oder die Schäden. <lacht> Gut. Also viel Sprache kommt auch noch dazu, das fand ich dann auch so schön, diese alten Ausdrücke zu erklären und aufzuarbeiten. Und daraus, aus diesem Stück abgeschabter Birkenrinde, äh, schneiden wir uns ein quadratisches Stückchen, wie ein Papier, vielleicht mhm. 10 oder 15 oder 12 Zentimeter, ganz egal, äh, also 15 Zentimeter ist eine gute Größe, Je größer es wird, umso schwieriger ist es mhm. natürlich, das abzuschaben. Und mit einem kleinen kann man anfangen. Also für den Anfang würden 10 cm reichen. Da ist äh, ein Quadrat, falten wir diagonal und wird daraus ein Dreieck. Und dieses Dreieck falten wir wieder, indem wir die, äh, die linke Ecke auf die Hälfte der Außenwand legen, mhm. also einen Knick kriegen. Und dann, das machen wir mit der rechten Ecke ganz genauso. Und dann haben wir schon äh, ein Gefäß, was zeigt, da unten äh, passt Flüssigkeit rein, ohne dass sie wegläuft. Und dann müssen wir noch die Spitzen, die sich oben ergeben, nach vorne und nach hinten mhm. äh, knicken und auch wieder den Knick so ein bisschen fixieren mit den Fingern. Und dann haben wir einen Becher und dann können wir zum Wach gehen und daraus trinken.
1: Das klingt ja. fantastisch und die Rinde reißt nicht?
0: Die ist nicht die Nein, nein, nee. Also deswegen vorsichtig, vorsichtig, abschaben, keine Löcher reinmachen. Manchmal hat man Pech und man muss viel Rinde abschaben. Und das ist abhängig davon, wie alt ist der Stamm? Wie viel hm. Feuchtigkeit ist noch in der äußeren Rinde? Deswegen so ein bisschen gelagert ist ganz gut, weil dann geht die Rinde ab. Aber zu viel, dann wird sie löcherig. Also da nicht verzweifeln, sondern einfach immer wieder noch kleineres
1: Stück nehmen. Und irgendwann geht es dann. Fantastisch. Wie kamst du denn an so eine Info? Also hast du das einfach ausprobiert oder bist du auf die Suche nach archäologischen Quellen oder was auch immer gegangen?
0: Ja, alles. Aber äh, wie kam ich auf die Idee? Ich weiß es nicht. Ich habe es sicher irgendwo gelesen und ganz, ganz viel finden wir auf YouTube, in den kleinen Filmen da. Also es mhm. gibt viele Leute, die das entdeckt haben und da auch zeigen und dann kann man gucken, kriege ich das genauso hin oder nicht. Also das, das war eine große Quelle YouTube dabei und in Bezug auf die praktischen Erfahrungen.
1: Das ist ein guter Hinweis auf jeden Fall und äh, gibt es denn so eine Art m, Top 5 an Pflanzen, die man besonders gut für Werkzeuge und Gegenstände nutzen kann? Oder hm. Top 3, sagen wir Top 3. Gut, okay, also die Birke ist
0: ja. mit Sicherheit Top 1. Dann natürlich die Haselnuss, ja. zum Flechten, alles was mit Zäunen und Abgrenzung und äh, ja, Häuser bauen zu tun hat, da half die Weide, Weide, das Wort bedeutet auch übersetzt wirklich flechten, biegsam, du kannst mit mir flechten, ich bin biegsam, bedeutet in der alten Sprache die Weide und das haben sie auch gemacht, ja, dann haben wir sie schon.
1: Also Hasel, Birke und Weide, das mhm. sind schon die äh, ja auch sehr verbreiteten Gehölze, mit denen ich ähm, eben was machen kann. Vielleicht, äh, genau, bleiben wir mal bei der Weide. Ich habe mal mit viel Mühe versucht für den Garten, so eine Weidenkugel als Deko zu machen. Oh. Und Das hat äh, auch mal eine Weile gehalten und jetzt ist sie aber, wie bei Landart-Projekten üblich, äh, irgendwie nach ein paar Jahren leider auch nicht mehr so schön und jetzt auch, ja, im Kompost. Ja. Ähm, da ist ja auch die Frage genau, wie, wie, wie haltbar ist denn sowas? Oder wie oft muss man das tun? oder Ja,
0: ja also so eine Weidenkugel verwittert einfach. Ja. Die und, äh, aber auch dann hat sie ihren Charme. Wie haltbar ist das Ganze? Das, das ist wirklich, du hast es auf dem Kompost getan. Das ist das Recycling, was da ist. Man hat es genutzt so lange, wie es gehalten hat, so ungefähr. Und dann hat man es entsorgt, dann kam es auf den Kompost auf den Mist oder ins Feuer und äh, wurde letzten Endes der Natur in irgendeiner Form zurückgegeben. Und das ist ja das Schöne, das ist ja der Vorteil gegenüber Plastik. Und weißt du, also
1: eine Weide würdest du vor allem aber eben ja, als deko aber vor allem als Zaun, und Einfriedung ja,
0: nutzen. Ja, ja, ja. Man hat, also eine Weide lässt ja wirklich gut flechten. Man kann Zäune bauen. Auch das wieder äh, so Grundstämme in die Erde wirklich ein, fest eingraben, festtreten. Alle 30, 40 Zentimeter ein vielleicht sogar ein Haselnussstab oder einen kräftigeren Weidenstab und dann dieses Weben. Das ist mhm. einfach <lacht> Entschuldigung, ein Grundmuster in der Natur drüber, drunter, nicht? Einmal rechts herum, einmal links herum haben wir, glaube ich, alle im Kindergarten oder so noch gelernt, wie das geht. Und das mit Weidenstücken zu machen und da wirklich auch einen Meter nach dem anderen anzubauen, macht einfach Spaß. Und man kann den ganzen Abfall aus dem Garten oder die alten Äste oder was es ist, damit einflechten und hat dann einen Naturzaun, aussieht.
1: Genau, man kann dann aus der Weide natürlich auch Tippis bauen oder andere kleine Kunstwerke im Garten.
0: Man kann wunderbar Tipis bauen für Kinder auch, Kinder machen das. Die Weidenzweige, die sind ja, Weide ist ja einer der äh, fruchtbarsten Bäume, die wir haben. Und deswegen hat man sie auch mit den drei Lebensaltern einer Frau verglichen, weil drei Stadien zu finden sind. Wir finden die junge, sehr biegsame Weide. Wir finden die prachtvolle Weide, die mitten im Leben in ihrer äh, ja, Schönheit dasteht. Und wir finden die weise Alte, wo die Weide dann äh, verwittert und ein bisschen hohl wird innen drin. Und es das heißt auch, die Weide ist die Hüterin der Kräuterheilkunde. Also man hat ganz oft Frauen in Weiden verschwinden sehen und wusste dann, dass sie mit Pflanzenkunde äh, ja, bereichert, sagen wir mal, irgendwann wieder herauskam. Also es sind natürlich Geschehen, Geschichten von Feen und Nymphen und sonstigen. Äh, guten Wesen da. Aber das ist, spielt bei der Weide eigentlich immer mit. Du hast die Regenerationsfähigkeit da. Und aus diesem alten Holz, aus der weisen, weisen alten, kann sie neu wieder austreiben. Und das ist ja das Fantastische an der Weide.
1: Und ähm, wenn wir jetzt noch mal ein bisschen praktisch bleiben bei der Frage, wie wir zum Beispiel einen Besen aus Birken machen, das ist ja auch mhm. so ein Klassiker. Ne? Also ja. wir hatten jetzt die Weide und eben die Birke hatten wir schon als Becher, aber ich kann sie ja eben auch als Besen oder Bürste oder wie auch immer umfunktionieren.
0: Ja, genau. Das ist auch, das ist eins der einfachsten Sachen eigentlich, einen Besen zu binden, auch wenn man natürlich, der erste Besen ist äh, noch kein Meisterstück, ist klar, das muss man auch üben. Ähm, Wesen bereitet man im Winter vor, wenn die Zweige keinen Laub haben, also ab November, Dezember oder so kann man gucken, welche sind geeignet und wir brauchen natürlich solche Zweige, die sich unten verzweigen, ganz viel Buschel haben, sage ich jetzt einfach mal und ja, irgendwann in einen einzigen daumendicken Ast oder sowas münden, Daumen oder fingerdicken Ast. So, und davon äh, schneiden wir uns einen Haufen, ganz einfach, und äh, legen die so hin, dass wir all die einzelnen fingerdicken Teile aneinander legen und dass dieser Wuscheln die Verzweigung des, der Birkenzweige alle in eine Richtung zeigen. So. Dann können wir sie schon anfassen, dann haben wir sie schon in der Hand und holen ein, eine Schnur, ein Seil, binden das drum, ziehen das so fest, wie es geht. Zweimal im Abstand von vielleicht wieder 10, 12, 15 Zentimeter, so wie das Holz das auch erfordert, also einmal unten, einmal oben. Und Dann haben wir das dünne Ende und man erkennt den Besen schon, und das schruppige Ende, mit dem wir dann fehlen. Und dann brauchen wir noch einen Besenstiel mhm. und den macht man am besten wieder aus Haselnuss, mhm. weil die wachsen, die wachsen einfach am geradesten, diese Zweige. Und da schneidet man oder sägt sich einen geeigneten Besenstiel raus, der natürlich so glatt sein sollte wie möglich. Dann spitzt man den unten an. Denn unten will man ihn in den vorbereiteten Birkenbesen stecken und oben rundet man ihn ab, dass wir uns nicht wehtun, wenn wir dann später damit fegen. Und jetzt ist ja eigentlich, haben wir die, den Birken, die Birkenzweige ganz, ganz fest, so fest das ging, zusammengebunden. Und jetzt kommt trotzdem noch dieser Haselnusszweig da rein, dieser Haselnussast. So dass es tatsächlich ein ganz, und damit kann man ein paar Tage warten, vielleicht ist es dann schon wieder leicht locker geworden. Aber wenn wir den da reinstecken, dann machen wir das umso fester. Die Birken, die einzelnen Birkenzweige sind umso fester durch den Haselnussstiel, den wir da rein äh, gerammt haben, sage ich jetzt mal. Und dann kann man einen Probefeger machen.
1: Großartig, ja, also ein echter Feger, würde ich sagen. Und äh, damit können wir vielleicht auch auf den Blocksberg äh, fliegen. <lacht> also, das klingt immer so einfach, du scheinst aber auch wirklich viel, viel Erfahrungen, auch Gerätschaften zu haben und auch Platz, um es äh, ausführen zu können. Ähm, ja, als Einsteigerin, ja, wie würde ich denn meine Hexenküche sozusagen ausstatten? <lacht>
0: Ja, jede normale Küche ist eine Hexenküche. Ja. <lacht> eigentlich, eigentlich ist alles da. Und wir arbeiten an der Transformation. Wir formen Sachen neu durch mehr oder weniger ja, überlieferte, erfahrene Vorgänge. Ähm, eine Hexenküche ausstatten. Und das mit Materialien aus der Natur. Da gibt es einen wunderbaren, wie heißt denn das, Schaumschläger oder so. Ja, das, auch das machen wir in der Winterzeit, wenn wir einen Tannenbaum ins Wohnzimmer geholt haben und den dann entsorgen dürfen. Dann schneidet man die Spitze von diesem Tannenbaum ab und zwar unter einer Verzweigung, wo also äh, meistens sind es sechs, manchmal sechs bis acht äh, einzelne Äste von der Tanne weggehen, wo wir auch den Schmuck dran geh gehängt haben. So. Das sind vielleicht zwei, drei Grenze von oben, das schneiden wir ab. Und dann kommt wieder eine Arbeit, die ein bisschen mühsam ist, aber dann müssen wir die Rinde abziehen. Und je nach Alter der Tanne geht das mehr oder weniger leicht. Auch da nimmt man wieder ein Messer, ein Schabmesser zur Hilfe. Und äh, die ganzen Nadeln, die da auch drin stecken, auch an dem zentralen Ast noch, die müssen alle verschwinden. So, den schaben wir so lange ab, bis wir wirklich ein weißes Holz vorliegen haben. Und dann können wir, der ist ja noch frisch, diese sechs Äste, die von, der, von dem zentralen Ast ausgehen, die haben wir auch freigeschabt, die schneiden wir auf eine Länge und biegen sie zurück an den Ast. Man kann, Es ist egal, zu welcher Seite, nach oben oder nach unten, also wenn wir... Die natürliche Wachstumsrichtung nehmen, dann binden wir die Seitenäste nach oben, wieder mit einer schönen Schnur ganz festbinden und wir haben einen Schneebesen, einen Schaumschläger, aus dem Tannenbaum gemacht, zum Beispiel.
1: Ich finde diese also, Idee absolut bestechend. Ich habe auch ein Bild äh, gesehen in deinem Buch und äh, ich liebe es. Also äh, allerdings eben, wie ich sagte, ich bin handwerklich nicht äh, die absolute Größe ähm, und habe da einen gewissen Respekt vor. Denn man braucht ja auch ein gewisses handwerkliches Geschick oder eben äh, sogar chemische Kenntnisse, wenn wir gleich vielleicht auf das Thema Färben kommen. Ähm, also so ganz trivial ist es ja nicht. <lacht>
0: Nein, aber du brauchst, kein, du brauchst kein handwerkliches Geschick. Die okay. Freude, das auszuprobieren, das reicht. Und das Material führt, führt dich, führt deine Hände. Es geht in der einen Richtung, in der anderen geht es nicht. Also vergisst du alle Vorschriften, machst es dann so, wie, wie es äh, dir gerade kommt. Und das wird klappen. Also es, muss nicht, es gibt ja hinterher keinen Schönheitspreis. Es muss ja nur funktionieren.
1: Toll, und das sind fantastische Ideen, immer. die du ja. da hast, wo wir eben beim Thema Schnur waren. Schnüre und Fasern sind ja auch ein großes Thema. Ich war zum Beispiel baff erstaunt, wie man an Bast kommt. Ich habe mich im Blumenladen ja. das eigentlich nie gefragt, was das ist. Aber ja. früh lüftest du für uns das Geheimnis, was Bast ist?
0: <lacht> ja, schön. Äh, am meisten oder am ersten haben unsere Vorfahren das, glaube ich, aus der Linde gemacht, ja. Lindenbast. Bast. Daher kommt ja auch das Wort Bast an, nicht? weil man dann mit diesem Bast gearbeitet hat. Also da nimmt man Zweige, das war wirklich eine, eine ganze, ein ganzer Berufszweig damals, relativ wieder zwei bis drei Jahre alte Zweige von der Linde und legt sie einfach ins Wasser in entweder in einen Bach oder in einen Teich oder manchmal hat man es auch in die taunasse Wiese gelegt, ähm, damit sie quälen können und der Vorgang ähm, da sind dann ja so viele Bakterien drauf, dass durch die Feuchtigkeit es anfängt wie zu gären in mhm. diesen Ästen. und dadurch löst sich die äußere Rinde von dem inneren Holz und zwischendrin ist die Bastschicht. Die hat jeder auch schon mal gemerkt, wenn man versucht, einen Lindenast so abzubrechen und das gelingt nicht gleich, dann sieht man die Fasern, das sind die Bastfasern, die da auch äh, uns manchmal helfen, die Rinde abzuziehen oder sowas. Aber man will ja so wenig Arbeit haben wie möglich, also hat man das ins Nasse gelegt, dass diese Gärung stattfinden konnte. Rotte heißt sie übrigens, Tauröste oder Rotte. Und wenn das vorbei war nach, nach einigen Wochen, dann ließ sich der Bast, dann kam der nächste Vorgang, der Bast ganz leicht von der Rinde trennen und von dem inneren Holz. Man hatte also die Bastschicht da, da aber noch kleine Holzstückchen daran klebten. Und dann kam der nächste Vorgang, dann wurden sie gebrochen, heißt es. Dazu brauchte man zum Beispiel Bretter. Gebrochen heißt, nein, zunächst einmal äh, hat man dann diese Bündel bast genommen und auf den Tisch Tisch geschlagen, also mit einer großen, ausholenden Bewegung. Der Arm wurde ganz gestreckt, machte einen Rund. Dann hatte man richtig Schwung von oben und hat auf einen Tisch oder einen Balken oder auch auf die Erde geschlagen, sodass möglichst viel von noch vorhandenen Holzstückchen rausflogen. Das nannte man das Schwingen. Und dann kommt das Hecheln. Dann wird der Bass durchgehechelt. Auch das ist in unserer Sprache geblieben. Wieder ist es so, dass die Holzstückchen raus gekämmt werden, kann man sagen. Eine Hechel ist ein Stück Holz, aus dem ganz, ganz viele, ganz viele Nägel herausragen und da schmeißt man dieses Bastbündel mit Holzstückchen rein und zieht, also mit großem Schwung von oben und zieht es dann durch. So, dann wird der Bast immer reiner.
1: Ja, du hast uns jetzt gezeigt wie oder erklärt, wie man Bast macht. Ähnlich ist es ja auch bei anderen Fasern, also zum Beispiel, glaube ich, bei Flachs auch. Also dieses, äh, mhm. dieses Schälen, dieses Rotten, dieses mhm. Hecheln, das ist, glaube ich, bei vielen Fasern so, oder?
0: Ja, ja das ist äh, eine Grundvoraussetzung, einfach um den Bast von dem Rest des... Zweiges zu trennen, also von der Rinde und von dem inneren Holz. Und das ist bei Flachs im Prinzip genauso, nur dass das Holz nicht so stabil ist. Mhm. Oder bei der Brennnessel ist es ganz genauso.
1: Ja, und das ist genau sehr, sehr mühselig auch, glaube ich, aus äh, der Pflanze da tatsächlich diese, diese Fasern zu gewinnen. Aber das hat man natürlich auch gemacht.
0: Ja, das hat man auch gemacht, weil das, äh, das war die Grundlage für die Bekleidung letzten mhm. Endes, nicht? Denn wenn man das so bearbeitet hat, wenn man Brennassel oder Flachs ist ganz lange bearbeitet, dann hast du ja schöne Fasern. Wenn sie jetzt durchgehechelt sind, sage ich jetzt mal, ähm, äh, und zu feinen Fäden geworden sind, dann kann man anfangen, damit zu spinnen und zu weben und Kleidungsstücke zu machen, die natürlich längst nicht so fein waren wie unsere heute. Das waren ganz grobe und sicher auch kratzige Stoffe. Aber das regt ja auch den Hautstoffwechsel, ne? <lacht> hält gesund. So.
1: Das heißt, wir haben jetzt also mit Holz gearbeitet, wir haben mit Fasern äh, gearbeitet. Ähm, gibt es äh, was, was du am liebsten machst oder entscheidest du das spontan?
0: Das, was ich gerade tue, <lacht> mache ich am liebsten, äh, im Idealfall. Weil, was ich sehr, sehr gerne mache und mich immer wieder versucht, ist tatsächlich eine Schnur aus Brennnessel zu machen. Mhm. Das ist... Ähm, ja, das ist wie so eine Einführung in dieses ganze Gebiet, was hat man früher mit Pflanzen gemacht. Und man probiert das aus und äh, ich kriege dann immer Respekt vor dem, was die früher geleistet haben und freue mich, wie bequem wir das heute haben, dass wir mit Einkaufen letzten Endes alles erledigen können. Aber das sind so Gedanken, die einem kommen, wenn man eine Brennnesselschnur macht, weil das ist auch durchaus äh, eine Tätigkeit, mit der man abschalten kann, mhm. aus der Hektik des Alltags heraus zur Brennessel Und dann bist du natürlich mit der Kraft in Berührung. Ähm, es brennt längst nicht mehr. Also der Anfang ist, man schneidet Brennessel kurz über dem Boden ab. Je länger das ist, ein Meter oder 1,50 umso besser. Und dann fassen wir die oben an. Wir fassen sie unten an, wo wir sie abgeschnitten haben. Und äh, Streifen mit der anderen, wenn man fest zupackt, brennt sie nicht. Aber wer Angst hat, kann natürlich Handschuhe anziehen oder ein Tuch dazwischen legen. Streifst die Blätter von oben nach unten ab. Das hat den Vorteil, es ist zwar die Wuchsrichtung, aber es hat den Vorteil, dass wir oben das dünnere Teil gleich mit abreißen, das nicht mehr so gut halten wird. Und dann haben wir einen Strang, den macht man irgendwie platt. Man kann ihn auf einen Stein legen, Fuß draufsetzen mhm. und, und durchziehen. Oder aber man kann ein Messer nehmen und kann den halbieren. Und dann beginnt da das Gleiche. Dann müssen wir wieder die äußere Phase. das ist jetzt nicht der Bast, sondern es ist die äußere Phase, die die Pflanze so gerade hochwachsen lässt und wo letzten Endes Wasser und Mineralstoffe transportiert werden. Und innen drin hat auch die Brennnessel ein kleines bisschen Holz. Brennnesselholz sozusagen. Und das muss man wieder so dass nur die Faser übrig bleibt. Und da auch wieder von dem dicken Ende zum dünnen Ende. Und was übrig bleibt, ist diese Faser, die schon einigermaßen stabil ist. Die kann man schon ziehen. Aber damit sie stabiler wird, dreht man sie, zwirbelt sie. Mhm. Sie bekommt den Drill sozusagen. Mhm. Und das hat, hat, kennt eigentlich jeder, der mal auch eine Kordel gemacht hat. Ah, jede zumindest, nicht jeder, <lacht> aber doch alle haben Kordeln gemacht im Kindergarten. Und dann dreht man sie, das ist eine ganz bestimmte Technik. Da drehst du, teilst den Strang, Brennöffel, Schnüre, die Fasern, die du hast, in zwei Teile und drehst einen zwischen Daumen und Zeigefinger mit einer Drehung von dir weg. Und wenn da alles aufgedreht ist, sozusagen, hältst du den mit den, mit den Fingern der anderen Hand fest und nimmst den vorderen, äh, mhm. ja, das vordere Faserbündel, was da liegt. Drehst es wieder ganz genau von dir weg, legst es wieder hinter das hintere. Also, das hat den Sinn, dass wir eine dickere Kordel kriegen, die natürlich viel haltbarer ist als ein einzelnes. So, und wenn das äh, gezwirbelt ist, sozusagen, haben wir vielleicht, sage ich mal, weiß ich nicht, 50 Zentimeter oder so davon. Das halbieren wir dann also legen, fassen es in der Mitte an wie eine Kordel und es dreht sich auf um sich selber. Und wir haben ein schönes äh, Brennnesselstückchen. Brennnesselschnurstückchen, das kann man als Armband nehmen, das dekorativ ist und sehr, sehr, sehr stark macht und bestimmt ganz was Besonderes ist. Oder aber du machst mehr davon und machst dann irgendwann ja, ein Knüpfwerk oder irgendwas Dekoratives, was man dann machen kann.
1: Fantastisch. Gibt es ja. eine Jahreszeit, die sich besonders eignet? Wir hatten mal die Mechthilde äh, im Podcast zu ja. die behauptet, es ist im Winter einfacher.
0: Keine es kommt doch an, um diese Schnüre zu machen. Ich habe da gerne frische Brennnesseln. Ah, okay. Winter ist vielleicht einfacher, aber da ist ja eigentlich, ich habe es noch nie im Winter probiert. Das ist ja eigentlich, steht da nur noch das Holz sozusagen, mhm. aber sie hat sicher eine andere Technik. Also ich mache sie, wenn sie frisch sind, gerade auch jetzt, im mhm. Früh, Sommer oder so, solange sie noch nicht blühen, aber es spielt überhaupt keine Rolle. Aber okay. dann sind sie eigentlich sehr flexibel und vielleicht sind sie im Winter fester, weiß ich nicht muss ich
1: mal erkunden. Das ist auf jeden Fall eine wunderbare Beschäftigung, wenn man zum Beispiel am Bushäuschen äh, ne, sitzt und wartet auf den Bus <lacht> und man könnte ja dann einfach mal eine Schnur machen. Das ist ja auch, glaube ich, das, was einen dann so triggert. Ne? Also was was äh, was macht es mit einem, wenn wenn man ja. eben mit Naturmaterialien arbeitet?
0: Ja, und das Schöne ist, dass du das mit Kindern gut machen kannst, mhm. gerade auch diese Brennnesselschnur, sie, sie kommen ein bisschen raus aus all den Terminen, die, die sie ja schon haben, müssen ein bisschen üben, es verzweifelt manchmal, aber man kann ja helfen und dann haben sie irgendwann die Brennnesselschnur und nehmen die stolz als Armband, also das, das macht richtig Spaß.
1: Ja, und ich meine, wenn man dann noch Lust hat, kann man ja noch Perlen aus Bäumen machen, aus Holunder zum Beispiel, und die dann so auffädeln oder äh, ja. Ja, also da bestimmt noch kreativ werden. Also genau, es paart sich ja tatsächlich auch eben dieses Thema Handwerk und Kreativität und äh, ja. kann sich sehr ausleben, glaube ich, auf ja. vielen Ebenen. Ne?
0: Ja, und früher hat man aus den Brennnesseln oder Flachschnüren, wenn man die dann so, wenn man das kann, kann man eine Meterlange, Schnur draus machen oder ein Meter langes Seil. Und was ich auch ganz wieder von der Sprache her interessant finde, diese Seile, die aus Brennessel oder Flachs sind zum Beispiel oder Lein, was das Gleiche ist, die heißen auf Plattdeutsch Reb. Mhm. Und es gab eine eigene Berufsgruppe, die Seile hergestellt hat und die hießen Reper. Und die brauchten natürlich ganz viel Platz, um die Seile oft miteinander zu verzwirren, zu verdrillen, damit sie haltbarer werden. Und gerade in Hamburg, in der Nähe vom Meer, vom Wasser, wurden ganz viele Seile gebraucht für die Schiffe, die in See stachen. Und da gab es viele Reeper. Und das ist die Reeperbahn, auf der sie gearbeitet haben.
1: Ja, die hat zwar heute ihr Gesicht, glaube ich, ziemlich gewandelt, aber genau das ist… das. Ja, ist ja, das hat sich
0: irgendwie geändert, aber im Ursprung war die, war die Reeperbahn ein langes Stück, meistens an der Stadtmauer gelegen, wo die Reeper ihre Arbeit taten und Seile gebaut haben.
1: Also, was mich so fasziniert, ist, dass wir ja das ganze Tableau eines Hofes, ob das jetzt Körbe sind, ob das Säcke sind, ja. ob das Seile sind, ob das Gefäße sind oder äh, Besen, dass wir das alles wirklich aus Naturmaterialien herstellen können. Ne? Ja, ja. Also, das Kaum. ist ja nichts, was nicht geht, oder?
0: Nein, äh, es geht alles. Und ich denke, der menschliche Geist ist so erfinderisch geworden, dass er, wenn er danach geht, äh, was bietet das Material mir an, wie es heute Künstlerinnen tun, oder? Was bietet das Material mir an, was kann ich daraus machen? Dann sind die auf die tollsten Ideen gekommen. Die haben zum Beispiel auch gekocht, also das ist, jetzt immer gerade in der Steinzeit, aber sie haben zum Beispiel eine Erzgrube äh, ausgegraben, ausgekleidet mit Leder, das Leder oben festgesteckt. Leder machen ist ja auch eine Kunst, das Gärten brauchen auch Pflanzen dazu. Festgesteckt, dann haben sie Wasser da reingefüllt und um das Wasser zum Kochen zu bringen, also zum Beispiel eine Suppe zu machen oder so, haben sie glühend heiße Steine da reingelegt. <lacht> Saubere Steine, gewaschen natürlich und im Feuer erhitzt und die dann in diese Grube mit Leder ausgekleidet und Wasser reingelegt. So haben sie das Wasser erhitzt und sich eine Suppe gekocht oder. Natürlich ein Eintopf, <lacht> vielleicht kommt der Ausdruck auch daher. Und später dann ja, ja haben sie Schalen und Gefäße eben auch aus Birkenholz gemacht und gebraucht. Löffel aus Birkenholz gemacht, Rührgeräte gemacht, da. Dächer sogar gedeckt. Also mit Birke konnten wir alles machen, Dächer damit gedeckt, Schuhe gemacht. Auch da sind wir wieder ähm, ja, fast bei Ötzi der auch dessen Schuhe auch mit Birkenrinde äh, ausgekleidet waren. Ausgekleidet waren sie mit Heu, er hatte Heu als Innenpuffer, außen war Leder und eben Birkenrinde, ein Außenschuh und innen drin ein aus äh, Gras geflochtener Innenschuh, in dem noch frisches Heu war, um ausgepolstert zu sein. Und das haben Wissenschaftler heute nachgebaut und sie sind ganz begeistert, wie bequem so ein Schuh ist und praktisch. Wenn man nämlich auf der Wanderung durch einen Bach gehen muss, dann wird der Schuh natürlich ganz nass, aber er wird auch ganz schnell wieder trocken, weil die Drainage so toll war, dass durch das Heu und das Gras äh, das Wasser gleich wieder ablief.
1: Ja, sozusagen eine, heute machen wir chemische Membranen für solche Techniken, aber genau, das äh, geht eben alles auch schon anders. Ähm, das ja. ist wirklich faszinierend, was was wir alles eigentlich herstellen können aus einem sozusagen äh, Baumarkt Natur, ähm, der uns all das liefert ne? oder auch eine Drogerie ersetzt und ich finde das so faszinierend, was, was du auch beschreibst und wie du da vorgegangen bist und äh, ja.
0: Gerade ist mir noch eingefallen, die Schnürsenkel von den Ötzi-Schuhen, die waren aus Lindenbass.
1: Toll. Jetzt haben wir ja wirklich eine, eine wunderbare Bandbreite von Gehölzen und Fasern, die wir mal näher in Augenschein nehmen, nicht nur aufgrund ihrer Heilwirkung, die sie ja auch alle haben, sondern aufgrund ihrer praktischen Art und Weise. Und wir laden euch jetzt alle her ganz herzlich ein, da handwerklicher mal aktiver zu werden und wie Ushi sagt, einfach mal auszuprobieren. Ähm, hast du zum Schluss noch eine, eine Frage, äh, einen Satz, den ich dich gerne bitte zu vervollständigen. Arbeiten mit den Händen ist für mich wie?
0: Wie Brotbacken fällt mir ein. Das ist auch so was Archaisches. Kneten mit den Händen, dieses, was weiß ich, was man da alles einkneten kann, aus sich rauskneten kann, in das Brot Gutes hineinbacken kann. Ähm, ja, arbeiten mit den Händen ist, ist wirklich etwas Archaisches. Da komme ich mit uralten Kräften in Berührung. Und gerade, wenn es dann so ein Pflanzenmaterial ist, ja.
1: Und ähm, wenn du einen Farn siehst, was machst du dann? Hm,
0: Freue ich mich. <lacht> Freue ich mich, dass er so schön ist. Das ist das Erste. Ähm, du spielst jetzt darauf an, dass man auch mit Farn Körbe machen kann. Ja. Das mache ich auch sehr, sehr gerne. Das ist wunderbar. Man kann übrigens aus allem Körbe pflichten. Äh, egal was es ist, auch aus Lavendel zum Beispiel oder so. Das ist eine ganz bestimmte Technik. Da nimmt man frische Farmwedel, kann sie zwei, drei Tage ähm, antrocknen lassen, dass, dass der Korb nachher nicht zu so locker wird und nimmt ein paar davon, versucht einen Knoten reinzumachen, unten in die Stängel, wo ich sie abgeschnitten habe versuche ich einen Knoten reinzumachen, das ist nicht so ganz einfach. Und da brauche ich ein Werkzeug, vielleicht wieder eine Zange, mit der ich das, den platt drücken kann, dass er sich leichter zu einem Knoten formen lässt. Oder aber wieder das mit dem Fuß auf einen Stein treten. Aber bei dem ist es besser, gründlicher mit, mit einer Zange. Und wenn dann dieses Ende weich genug ist, mache ich einen Knoten rein. Und dann brauche ich noch eine Sattlernadel heißt die, eine große, 10 cm lange Nadel, die vorne eine abgeplattete Spitze hat und sich so besser den Weg durch das äh, Flechtmaterial bahnen kann. So, und eine Schnur natürlich. Und mit dieser, mit dieser Schnur binde ich als erstes den Knoten fest, dass er richtig hält. Und dann fädle ich den Faden ein in die Sattlernadel und mit fünf Stichen. Um den ersten Knoten mache ich die erste Runde des Farnes. Das wird der Boden nachher. Mhm. Ja, und wenn diese Basis gelegt ist, ist der Rest. Wird immer einfacher mit jeder Runde. Also man formt sich quasi mit den Händen aus dem Farnkraut einen Strang, biegt ihn und näht ihn fest. Mit Stichen, die wir auch, was weiß ich, die ganz ursprünglich sind. Mit ganz einfachen Stichen. <lacht> auch das ist... Eine Herausforderung, finde ich, die Geduld zu haben, das richtig hinzukriegen, aber es duftet die ganze Zeit so schön. Das darf man nicht vergessen. Du sitzt in dem Farnduft und der ist sehr belebend. Und der ist sehr, auch da, auch da sitzen archaische Kräfte drin. Alte, uralte Wurzelkräfte sind da drin. Und die legen wir in eine dekorative Runde und nähen sie fest. Und irgendwann ist der Boden groß genug, dann kommt ein 90 Grad Winkel hinein und die nächste Runde wird nach oben geleitet. Die halten sich. Ich habe meine ersten Farnkörbe sind jetzt ein bisschen wackelig, weil sie durchgetrocknet sind, aber die sind sechs, sieben, machteten weit, so ungefähr.
1: Fantastisch. Also wenn, wenn man das sich eben noch mal alles vor Augen führen möchte, dann äh, sei auf jeden Fall empfohlen das Buch Meine Pflanzenmanufaktur. Von dir. Haben wir sonst noch Ideen, wo die Menschen dich finden können oder wo sie Tipps finden können?
0: Sie können mir gerne eine Mail schreiben. Das ist, glaube ich, das Einfachste. Ansonsten habe ich natürlich auch eine Homepage, mhm. wo ganz viel draufsteht, www.kräuterweisheiten.de. Ein Wort. Und ja, das ist es
1: eigentlich. Wunderbar. Dann bedanken wir uns für heute für diese sehr praxisnahen Einblicke in die Welt der Wildpflanzen und sind mal gespannt, was daraus wird.
0: Ja, ich danke auch und ich wünsche ganz viel Freude bei diesem Tun denn da sind so viele Schätze vergraben, mit denen wir eigentlich ein, tja, eine Ferienauszeit nehmen können. Kostenlose Ferien und Abschalten von allem, was draußen so ist. Da Dabei helfen uns die Pflanzen auf diese Art. Toll, danke. Ich danke auch.
1: Hoffentlich kribbelt es dir nun in den Händen und du suchst nach der nächsten Linde oder der nächsten Haselnuss, die du gern verarbeiten möchtest. Wir haben gehört, dass man unendlich viel aus Naturmaterialien herstellen kann und damit dazu beiträgt, die Plastikflut auf diesem Planeten einzudämmen. Doch nicht nur das. Du bekommst Einblicke in ja, die archaischen Kräfte der Natur, kleine Meditationen und lernst ganz viel, nicht zuletzt über dich selbst. Vielleicht hast du Lust, einfach jetzt das ein oder andere Mal auszuprobieren. Uschi Stumpf hat jedenfalls noch viele Tipps in petto und nachzulesen, ist das in ihrem Buch Meine Pflanzenmanufaktur, das wir in den Shownotes verlinken. In diesem Sinn ganz viel Spaß mit einer neuen Form von Naturentdeckung, und bitte recht achtsam sein beim Umgang mit Werkzeugen oder Zutaten für die Hexenküche. Schreib uns gern, wie es und was geklappt hat. Wir freuen uns immer über Feedback und eine Weiterempfehlung. Bis zum nächsten Mal. Frohes Schaffen wünscht Mo.